1: BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
2: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir. Chaque week-end, chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et au sommaire, ce week-end, eh les grandes ambitions de Deezer, le champion français du streaming musical créé en 2007, va entrer en bourse sans doute à la fin du mois de juillet. Objectif accéléré à l'international et titiller un peu le champion suédois Spotify. Et puis comme chaque semaine, nous parlerons également beaucoup de Made in France dans cette émission, notamment avec Pierre Elmalek en plateau avec nous. C'est lui qui a fondé au début des années 80 la célèbre enseigne Maison de la Literie. Aujourd'hui le groupe, ce sont quatre marques fortes, plus de 400 magasins en France et une production de matelas et de sommiers réalisée à 80% à la fois en Saône-et-Loire et en Charente. Enfin lui réalise 100% de sa production en France, précisément en Lozère. C'est Julien Tufféry, le jeune patron de la fabrique de jeans Atelier Tufféry, était sain, cette semaine l'un des invités de notre émission spéciale « Faire réussir la France ». Mais tout d'abord, eh bien ce début d'année en phare pour la French Tech qui en un trimestre a déjà levé 5 milliards d'euros. C'est déjà presque la moitié de l'ensemble des levées de 2021. Un dynamisme porté par quelques gros tours de table comme ceux, entre autres, réalisés par Backmarket, par Conto ou encore Doctolib. Au final, en ce début 2022, la tech française distance l'Allemagne et se rapproche du Royaume-Uni. On voit le détail des chiffres avec Raphaël Couder et juste après, l'analyse de Patricia Braun, c'est la présidente d'Inextinso Innovation croissance.
3: La French Tech n'a jamais autant attiré les investisseurs. Sur les trois premiers mois de l'année, les start-up françaises ont levé plus de 5 milliards d'euros, une hausse de près de 260% par rapport à la même période l'an dernier et un montant supérieur aux fonds récoltés sur l'ensemble de l'année 2020. Dans le détail, le nombre d'opérations progresse peu, c'est surtout le ticket moyen qui explose, plus de 21 millions d'euros désormais. Des chiffres records portés par l'afflux de liquidités sur les marchés encore en ce début d'année et par une poignée de méga levée de fonds ces derniers mois. Backmarket, Conto et Doctolib ont par exemple récolté près d'un milliard et demi d'euros à E3. Cette euphorie permet à la France de passer devant l'Allemagne et de se hisser à la deuxième place du podium européen, plus très loin derrière le Royaume-Uni, qui conserve néanmoins sa position de leader historique dans le domaine, avec 6,5 milliards d'euros levés sur le premier trimestre.
4: Si on regarde le top 10 européen des levels fonds en premier trimestre, oui, voilà. il y a 5 startups start françaises, donc on voit le dynamisme. On imagine pour la suite sur quoi on va miser notamment pour le reste de 2022 et dans quel secteur entre autres
5: Alors bon, le secteur, vous, les, enfin les trois secteurs, euh, on voit que c'est tout ce qui est euh, FinTech, euh, MedTech et puis logiciel, hein, software. Donc, ouais.
6: euh, aussi, aussi on voit là, le, le développement des, On a derrière vous euh, ce rare développement des, des, oui. des, des, des métaverses et
2: des bitcoins, des cryptos et des... des, Bitcoin, des, crypto et des des, des tocones, hein? Alors on parlait à l'instant de certaines de nos licornes françaises et eh bien il en est une qui affiche de grandes ambitions c'est Deezer, Deezer vous le savez c'est cette plateforme de streaming musical euh, lancée en France en 2007 mais qui a du mal à passer à la vitesse supérieure notamment en sortant davantage du marché français où elle réalise encore les deux tiers de son chiffre d'affaires Cette semaine eh bien pour accélérer son développement Deezer a annoncé retenter une introduction en bourse ce sera à Paris et sans doute à la fin du mois de juillet on écoute les explications de Nathan Cocampo et juste après l'analyse de notre journaliste Simon Tenenbaum.
0: Sept ans après sa tentative avortée au dernier moment au motif de conditions de marché défavorables Deezer compte bien réussir son entrée à la Bourse de Paris prévue fin juillet et ainsi devenir après Believe en 2021 la deuxième licante française de la musique à entrer à Euronext À travers le SPAC I2PO lancé par la famille Pino Mathieu Pigas et une ancienne dirigeante de Warner Media, la plateforme s'appuie sur des acteurs de taille pour retrouver de la croissance dans un marché très concurrentiel Aujourd'hui Deezer, c'est 16 millions d'utilisateurs dont près de 10 millions d'abonnés Une dynamique existe 800 000 nouveaux clients sont arrivés sur la plateforme depuis fin 2019. Mais sur ce secteur, la concurrence est rude. Le géant Spotify a lui dépassé les 400 millions d'utilisateurs. Sa capitalisation est 25 fois plus élevée. Deezer mise donc sur son entrée en bourse et ses différents partenariats, comme Orange en France ou l'opérateur de téléphonie Team au Brésil, pour se développer. Un lancement en Allemagne est aussi prévu prochainement avec RTL. Disponible dans 180 pays, Deezer vise le milliard d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2025 et ainsi atteindre la rentabilité. Deezer c'est un, un précurseur, un pionnier du,
1: du streaming, ça a été lancé oui. en 2007, c'est un vrai succès, une des premières licornes françaises, mais effectivement la plateforme n'a pas encore, on va dire, révélé tout son potentiel, elle n'a pas autant profité que ses grands rivaux mondiaux de la croissance quand même très forte du marché du streaming. Oui. Aujourd'hui, pour vous donner un peu les chiffres, Deezer revendique près de 10 millions d'abonnés, Spotify c'est 180 millions d'abonnés. Ouais. Sa part de marché mondial euh, sur le marché du streaming à Deezer, c'est euh, 2%. Spotify, c'est plus de 30%. Mmh. Apple Music, 15%. Amazon, 13%. Euh, Deezer, par contre, est très fort sur le marché français. C'est le, le leader euh, chez nous. Mais la France représente 70% de son chiffre d'affaires. Mmh. Euh, donc, il y a beaucoup à faire pour s'internationaliser. En termes de croissance, on voit euh, avec ce, ce marché, enfin euh, cette, cette physionomie très locale, que Deezer a du mal à profiter de l'emballement autour du, du streaming. Ouais. L'an dernier, la plateforme a réalisé 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, croissance 5,5%, ,5%, là où mmh. le marché global de la musique a cru de 18%. Et là, la bourse, ça va vraiment permettre d'accélérer, pour le coup. Simon. Alors, la fusion avec le SPAC de la famille Pinot va apporter pas mal d'argent, ouais. hein, de l'argent frais pour investir, hein. jusqu'à 425 millions euh, d'euros entre l'introduction en bourse et puis les actionnaires historiques euh, qui vont remettre au pot. Euh, les objectifs financiers sont ambitieux, hein. doubler le chiffre d'affaires d'ici à 2025, dans 3 ans, à 1 milliard d'euros, et puis enfin atteindre la rentabilité.
2: Alors justement, cette rentabilité de Deezer, quand interviendra-t-elle Christophe eh bien a posé la question à Stéphane Rougeau, c'est le directeur général adjoint de Deezer. Et juste après, on écoutera la réaction d'Iris Knobloch, qui co-dirige le SPAC, qui va précisément accompagner l'entrée en bourse de Deezer. On les écoute donc tous les deux.
6: On s'est fixé comme objectif d'être profitable en 2025. En fait, on a un modèle de développement qui est assez particulier, qui est très différent de celui de, de celui de Spotify, ouais. et qui est basé sur l'entrée sur des grands marchés. On va se concentrer que sur des grands marchés et de rentrer sur ces grands marchés avec des partenaires. Par exemple, des opérateurs de télécom. Alors, au départ, c'était surtout des opérateurs de télécom. On l'a fait avec Orange en France à partir de 2012, et puis ensuite on l'a on l'a on l'a répliqué en France. On a eu SFR, on a également des des, des, des entreprises de retail comme Fnac, Darty. Mm -hmm. On l'a fait également au Brésil. En 2016, on s'est associé au Brésil avec Tim, qui est l'opérateur de télécom local. Quelle part de marché vous avez au Brésil aujourd'hui À cette époque-là, en 2016, on avait 5%. Ouais. Et 5 ans plus tard, 6 ans plus tard, on a maintenant 17% ouais. et on est numéro 2. Donc en fait, ce modèle de développement où on rentre à travers des partenaires, il est extrêmement positif, à la fois pour gagner rapidement les parts de marché, parce qu'en fait, on accède tout de suite aux bases d'abonnés et aux millions d'abonnés de notre partenaire. Mmh. En faisant ça, on croit rapidement. Surtout, on renforce très vite la notoriété de notre marque sans avoir à investir des dizaines de millions en marketing. Et une fois qu'on a établi ses positions de marché et qu'on a renforcé notre marque euh, localement, on est capable de se développer en B2C, d'aller en direct, en même temps qu'on le fait avec notre partenaire. Et en faisant ça, ça nous permet euh, d'être profitable beaucoup plus rapidement. Et effectivement, en 2025, on vise un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros, avec un plan de croissance qui est, qui est très clair. Et avec un milliard d'euros, euh, on sera en mesure d'être profitable et on va même générer du cash euh, dès l'année 2024. Alors, Eric Snowblock, vous êtes une, une star de l'entertainment, vous avez euh, dirigé euh, Warner Media, vous allez présider le Festival de Cannes. Euh, très heureuse. Euh, vous allez donc euh, permettre à 10 heures d'entrer en bourse et de devenir en plus une licorne. Non, on va, on va arriver au milliard, non, de valorisation
1: Absolument, une licorne, une belle licorne française de la tech et du écosystème tech français et nous on est convaincus c'est un mariage parfait, c'est une marque de challenger qui a tout le potentiel de gagner et Deezer a tout pour être le concurrent qui va challenger Spotify dans l'avenir.
2: Voilà donc pour les grandes ambitions du champion français du streaming Deezer. Et on va à présent complètement changer d'univers en parlant de jeans made in France. Il y a six mois, lors du salon du Fabriqué en France, eh bien je recevais Julien Tuffery, jeune dirigeant d'une usine de production de jeans, donc en Lozère. Avec son épouse, il a repris en 2015 l'entreprise familiale installée dans les Cévennes depuis 130 ans. Aujourd'hui, bien le succès est au rendez-vous. C'est pour cela précisément que nous avons reçu Julien Tuffery dans l'émission Faire réussir la France, mardi dernier. On va l'écouter dans un instant mais tout d'abord voyez ce reportage signé Claire Sergent et Olivier Mélan au cœur de l'atelier Tuffery, c'est en Florac, c'est en Lozère.
4: Il y a sept ans, quand Julien Tuffery reprend l'atelier familial de confection de jeans, il ne reste que son père et ses deux oncles dans l'affaire. Ils ne produisent plus que 300 pantalons par an pour les habituer. Avec sa femme, tous deux ingénieurs, lui chez Veolia, elle dans un groupe alimentaire, il décide de ne pas laisser disparaître le savoir-faire de l'entreprise.
7: Donc on s'est dit, on a cinq ans pour le transmettre, l'amener sur des jeunes générations dans un cadre de management hyper moderne. Ça a commencé par des, bah, des, des toutes jeunes personnes comme Clémentine, qui sont là, qui sont chefs d'atelier, et qui ont... Capter le savoir-faire de, de mon père et de mes oncles puis après il y a eu d'autres personnes, il y a eu Audrey, il y a eu Mireille, il y a eu Nadège. et ce qui est génial c'est qu'aujourd'hui ce pari là, on l'a réussi la famille Tuféry peut disparaître, le savoir-faire de la maison Tuféry et pérennisé et gardé par toutes ces jeunes générations, il dit, ici.
4: Une formation en interne complètement autofinancée, Julien Tuffery déplore le manque d'aide sur ce point. En parallèle, il mise sur les filières locales, pour le tissage, pour l'approvisionnement en lin, en chanvre. Il mise aussi sur le digital, les ventes en ligne et la communication sur les réseaux sociaux. Tuffery n'a qu'une seule boutique physique à Florac.
7: Et ce qui est formidable avec le web et le digital, c'est que ça a trois vertus pour nous. Petit un, c'est que ça annule complètement l'isolement géographique. Vous savez où on est, on est au fin fond des Cévennes, cadre exceptionnel, mais on n'est pas en périphérie de Paris. Petit 2, le web a une vertu géniale, c'est qu'on est visible par tous, tout le temps. Et petit 3, le web a une vertu géniale, c'est que c'est un, un formidable outil de vente directe. Aujourd'hui, on envoie des jeans partout sur la planète, L'Australien qui nous achète un jean, qui dépense 120 euros chez nous, c'est 120 euros qui reviennent directement ici.
4: Aujourd'hui, l'atelier Tuferi emploie 26 salariés. Le salaire minimum est de 1 400 euros net. L'entreprise réalise un peu plus de 3 millions d'euros et demi de chiffre d'affaires et vend 40 000 jeans, 100% made in France par an.
7: Nous concernant, j'aime à dire, je me plais à dire que, enfin oui, on est une entreprise qui a 130 ans et pourtant on est terriblement moderne. Oui, on a une entreprise artisanale et pourtant, on est à la pointe de l'innovation. On va voir les images. Hein, et c'est surtout qu'on est, enfin, est au fin fond de la réalité française, au fin fond de la Lozère. Et aujourd'hui, je pense qu'on fait partie... Enfin, on a certaines clés pour répondre aux, aux défis écologiques et économiques d'avenir. Et c'est ce que je dis aux jeunes souvent quand je suis en école de commerce, à la ronde. Je leur dis, alors forcément, tous les jeunes à l'école de commerce veulent devenir entrepreneurs riches et célèbres oui. très vite. <rire> et je leur dis, mais juste, regardez dans votre ruralité, regardez dans vos campagnes. Il y a des petites pépites oui. d'artisanat Génial, des Mais petites entreprises, booster. 3, 4, 5, 10, 20 salariés, qui demandent que à être dépoussiérés. Et voilà, et on est l'exemple de ça. Nous, aujourd'hui, c'est ce enfin, notre réussite, notre humble petite réussite, c'est le mariage du métier de mon arrière-grand-père avec juste les moyens de la Startup Nation. Quoi. Alors, c'est ça qui est juste génial. Encouragez ça.
2: Voilà donc, et on le dit chaque week-end dans cette émission, la France a tout pour réussir et pas seulement à Paris. D'ailleurs, et avant de recevoir notre invité Pierre El Malek, le patron de Maison de la Littrée, eh on va poursuivre notre tour de France des industries à la fois performantes et résilientes. Après l'Occitanie, voici les Hauts-de-France, direction le département du Nord à la découverte de l'entreprise Bonne Nuit. Comme son nom l'indique, on est dans le domaine des matelas et des sommiers. Voyez ce reportage signé Claire Sergent et Olivier Mélan et commenté par Sofiane Aklouf.
8: Nous sommes à Bondu, près de Lille, chez le fabricant de matelas et de sommiers Bonne Nuit. Cédric Maton, un ancien de Decathlon et de Danone, reprend une usine de literie fin 2019 en s'associant avec son ami d'enfance. Mais un an plus tard, le confinement change la donne. Impossible de travailler avec les distributeurs.
5: On s'est dit, on est on est bloqué, on peut plus vendre nos matelas. Pourtant, on, est, on a une pépite sous les bras, mais on peut pas la proposer en distribution. Du coup, on a fait un crowdfunding. On a décidé de raconter notre histoire avec Félix on se connaît depuis, euh, depuis qu'on a 5 ans, on reprend une boîte qui est en difficulté. Quelques semaines après, on est bloqué par le confinement. Et du coup, on a décidé d'expliquer notre histoire. Et ça a plu.
8: Résultat, 25 000 euros de précommande récoltée. Les deux entrepreneurs réorientent l'activité vers des produits plus écologiques. C'est la naissance de la marque Bonne Nuit.
5: Et le but, c'était de trouver un nouveau, un nouveau canal de distribution avec des, des matériaux, des matelas une logique qui nous correspondait plus, et c'est-à-dire beaucoup plus responsable. Donc aujourd'hui, on travaille avec des fournisseurs qui sont pour la plupart locaux, à l'image de notre lin qui vient de chez le Maître de Mester, qui est à moins de 3 km de chez nous, ou les sommiers, les caisses de sommiers qui viennent du, du Valenciennois. Et une fois qu'on a ce petit maillon de, de fournisseurs, on a voulu vendre des matelas en direct.
8: Du latex naturel, du coton bio et de la laine produite en France. Autant de matériaux qui ont remplacé le pétrole, présent à 95% dans les anciens matelas. Des matières premières qui coûtent de plus en plus cher. Pas d'autre choix que d'augmenter les prix. Le duo se prépare aussi à des difficultés d'approvisionnement.
5: Nous, on travaille qu'à la commande. Donc euh, il a fallu qu'on qu ait un stock de matières premières assez important. Sachant qu'on vend aussi sur Internet, on ne peut pas se permettre d'avoir de rupture. Donc on a la chance d'être à côté de nos, nos, nos fournisseurs. Donc si on voit qu'on n'a pas la marchandise vite, hop, on prend notre camion et on va directement la chercher chez eux.
8: Bonne nuit veut désormais se diversifier. L'entreprise va lancer en sous-traitance une ligne de linge de maison et vise désormais 2 millions d'euros de chiffre d'affaires
2: pour cette année. Voilà donc bonne nuit dans le département
9: du Nord. Bonjour Pierre Malek. Bonjour. Est-ce que vous connaissez cette start-up bonne nuit Bien oui, quand on est dans la literie obligatoirement, on connaît un petit peu toutes les start-up, on connaît tout tous les industriels, voilà. Mais... Alors on n'a pas de relation commerciale actuellement avec eux. Avec... Alors,
2: vous lisez, vous êtes dans la literie depuis très longtemps. Vous êtes donc le président fondateur de, la, de cette marque que les Français connaissent bien, de cette enseigne que les Français connaissent bien, Maison de la literie. Vous l'avez fondée il y a un peu plus de 40 ans. On va se projeter d'ailleurs au tout début des années 80. Il y a une photo qui va être diffusée. On vous voit sur votre, devant le tout premier magasin. On va la voir en plein écran.
9: C'est dans quelle région C'est dans le 78 Orgeval. Orgeval en région parisienne, autour de de l'Ouest, c'est très facile. Premier magasin en 1980, voilà. La suite et la grande aventure commence à ce moment-là. Et qu'est-ce qui vous a poussé à cette grande aventure Je crois que vous avait euh,
2: vu déjà euh, la création de
9: magasins de meubles discount oui, voilà. et William dans Moi, les années. Je, je suis à, à, à l'origine dans le. Dans l'ameublement traditionnel. Et j'ai constaté en magasin, puisque je vendais, j'étais au contact des clients, qu'on ne s'occupait pas assez de la literie et qu'on ne proposait pas de, de produits de qualité. Et, et la literie, c'est important, vous le savez comme moi, on a besoin de bien dormir et de se reposer. Aujourd'hui, on en a pris conscience. Et, et donc, je me suis dit, il faut s'en occuper. Comme personne n'a voulu le faire, j'ai dit, ben, on va créer des magasins spécialisés en offrant des collections élaborées, euh, ce qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Parce qu'à l'époque, on, on achetait de la literie
2: dans les magasins de meubles, il n'y avait pas de magasins spécialisés. Est, voilà, non. tels que vous les avez non, on, euh, voilà. amenés en France. Quand en fait, y il n'y avait pas de spécialistes. Alors votre développement, il s'est fait à coup de, de rachat, à coup d'expansion, à coup de franchise. aussi. Ah ouais. vous, vous avez mis la franchise au cœur de votre, de votre développement. Au, au,
9: au tout départ, on crée les magasins pilotes pour, euh, euh, j'allais dire, euh, constater que le, le concept et le système fonctionnent. Et ensuite, on le développe en franchise. Ça, ça a été le démarrage qui a été assez fulgurant et très fort. Et après, bien entendu, au cours de l'expérience qu'on peut acquérir, eh bien, on fait des acquisitions et on essaie de développer et puis on essaie surtout de conserver la place de leader qu'on a occupée depuis la création et que l'on a encore aujourd'hui, ce qui est important.
2: Alors, à l'heure actuelle, on va voir aussi une infographie. Vous avez quatre enseignes. Si on fait simple, il y a l'enseigne Maison de la literie. il y a l'enseigne Univers du Sommeil, et puis deux rachats en 2021, Place de de la literie et tout salon. Est-ce que tout est cohérent On comprend pour les trois premiers pourquoi revenir au meuble, donc de re se rediversifier vers le meuble avec je tout le salon.
9: Euh, la volonté d'accélérer de, 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 un petit peu le développement et, et le siège est très proche de la literie. Il, il y a une relation. Dans nos magasins de literie, on a toujours vendu un petit peu de canapé, un petit peu de canapé lit, des convertibles. Donc c'était l'opportunité d'ouvrir de, 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 un petit peu et en plus de, de pouvoir amener à notre réseau de franchisés des développements possible, sans sortir, si vous voulez, de leur région. Quand on occupe la région, j'allais dire, de, du Loiret, eh bien, on fait un maison de la literie, on fait un univers du sommeil. Si on veut se développer un peu plus, on fait un tout-salon. Donc, c'est de conserver un petit peu euh, cette opportunité de développement à offrir à nos franchisés. Alors, si on est
2: on est sur BFM Business, on aime bien les chiffres évidemment, oui. l'état de vos magasins, quelles que soient les différentes enseignes, je crois que, rien qu'en France, plus de 400 magasins euh, sont Alors, sous
9: votre responsabilité. Oui, tout à fait. Maison de la litterie, c'est 300 points de vente actuellement. Univers du sommeil, vous en avez 80. Place de la literie, c'est 25. On espère, qu'on va pouvoir euh, développer. Et tout salon. Euh, Lorsqu'on a acheté, euh, disposé de 43 magasins, on est on ramené actuellement à 60 ouverts et avec une, une réserve d'ouverture sur l'année sur qui arrive. Et une forte progression, voilà, pour univers du sommeil. Hein. Je crois que c'est votre du sommeil, votre objectif. Logique. logique. Maison de la literie, on commence à être bien, bien implanté. Il nous reste encore un peu de place, mais bon... On va, on va pousser un peu les machines sur les, les enseignes qui suivent.
2: On va continuer sur les chiffres clés. Le chiffre d'affaires 2021 de votre groupe
9: 2021 en totalité, consolidé, ça fait 400 millions. 400 millions, c'est un chiffre qui est, en, qui est quoi Stable En progression Légèrement en progression. Parce puisque que malgré même... les années Covid, l'année 2020 et 2021 se sont bien terminées. Mais pendant le Covid, on avait besoin de bons lits, hein, parce qu'on est beaucoup plus resté à la maison. Je pense que c'est un élément qui est fondamental et que euh, le consommateur a pris conscience de l'état de sa litterie. Et une litrie ça se renouvelle aujourd'hui. On ne peut pas conserver une litrie plus de, de 8-10 ans, c'est n'est pas raisonnable. Si on veut se maintenir en forme, soigner son physique. Je reviens
2: d'un mot sur les différentes enseignes. Quel est votre positionnement quelles, quelles sont les cibles Est-ce que vous êtes dans le, dans le moyen de gamme, haut de gamme, bas de gamme C'est quoi votre On votre est dans le moyen
9: haut moyen haut de gamme puisque si on prend maison de la literie on a actuellement les magasins maison de la literie traditionnels, classiques, répartis sur toutes les zones d'activité commerciale en France et on a créé une, une dizaine d'années les magasins maison de la literie prestige qui sont dans le centre ville de Paris sur Monaco sur Cannes sur Saint Tropez enfin toutes les zones où les pouvoirs d'achat sont plus élevé et on vend du luxe. Et c'est la, la, un peu notre ADN, c'est la montée en gamme en permanence, et je pense que euh, c'est un petit peu aussi le, ce que ressentent les consommateurs, et, et c'est leurs besoins. Et puis, une de vos euh, particularités, celle de votre, de
2: votre groupe, c'est depuis 2012, donc depuis 10 ans, vous n'êtes plus seulement un distributeur, vous êtes aussi un fabricant. Les fabricants euh, pourquoi vous êtes-vous lancé dans la fabrication C'est souvent un peu plus complexe aussi à gérer
9: donc, que la simple distribution. Pourquoi cette alliance En quelques mots... <coughs> il y avait des marques, il y a des marques nationales en France qui sont connues, euh, que vous connaissez certainement et lorsqu'on constate qu'on a un gros développement comme l'on a eu et, et qu'on est obligé de vendre ce que vendent tous les concurrents et on avait un gros problème de similitude de produits en apparence avec la grande distribution et nous les spécialistes ce qui nous a poussé euh, pour être plus transparent auprès de notre clientèle de constituer, de créer nos collections pour ce faire on s'est allié à un industriel, c'est plus facile. Chacun son métier, mmh. et on a pu réussir notre notre opération qui fonctionne merveilleusement aujourd'hui. Il y a 80% de nos produits sont fabriqués chez nous, sont des collections euh, exclusives pour nos magasins, et le complément est fait dans, dans je vais dire, en Europe pour compléter un petit peu. Le but étant d'arriver à 100% bien entendu de, de fourniture de The made in France.
2: De... Et, le, et les usines donc sont en Saône-et-Loire et en Charente. Elles, elles représentent combien de salariés Ça représente un peu plus de 140 personnes entre les deux. Et, et au final, vos effectifs, quand on ajoute ces salariés-là, les effectifs dans vos magasins ah, en propre et ceux en
9: franchise, franchise. On, a, on, on est autour de 2200 personnes. Le groupe Maison de la Laiterie
2: c'est aussi l'international depuis je crois 2005, depuis la Suisse Ça fait donc plus de 15 ans que vous essayez d'aller de, de, euh, euh, au-delà de nos frontières Quels sont les pays où vous êtes présents à l'heure actuelle
9: Alors l'international on l'a traité par les opportunités qui se présentent Alors on a eu bien entendu la Suisse, on a la Tunisie, on a euh, l'Afrique avec Abidjan, Côte d'Ivoire on a commencé Nous avons euh, la Chine avec laquelle on a signé un très beau contrat Ouverture de 300 points de vente euh, s'est engagé à faire le numéro 1 chinois de la literie, parce qu'ils sont aussi très 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 friands du Made in France. Donc on a ouvert cinq premiers magasins pendant ces périodes de confinement. La suite, ça va se déboucler maintenant, mais avec un autre avantage, c'est qu'ils achètent chez nous nous fournissons également les produits. On ne vend que du produit français en Chine.
2: Il nous reste, Pierre malek juste une, une minute. Comment vous vivez la concurrence de toutes ces marques dont on voit beaucoup de publicité On pense évidemment au Teddy Bear, Emma, Simba, euh, qui font souvent des matelas enroulés, les fameux bed-in-box. Est-ce que vous allez aller vers ce modèle-là et comment vous vivez cette, cette nouvelle concurrence On
9: a créé le produit pour l'avoir parce que, quelquefois, vous pouvez avoir la demande par certains de nos clients, mais on est sur un, un, un produit qui correspond plus de du premier équipement, c'est-à-dire euh, les, grandes, les grandes chaînes de... de, de, de donc euh, moins cher et ce n'est pas votre, votre pas positionnement. Coup, on est sur un créneau moyenne euh, entrée de gamme autour de 6 à 700 euros. Nous, on est bien au-dessus. Très rapidement, pourquoi vous vous êtes vous mis à la vente en ligne un peu tardivement, j'ai envie de dire, en 2019 et pas, et pas plus tôt Toujours pour ce sujet parce qu'il faut créer des collections adaptées et donc on les a. Notre site fonctionne très correctement et aujourd'hui, on essaie de tirer le consommateur plus vers les produits un petit peu Maison de la literie. On avait plein de choses à voir ensemble, mais je crois qu'on en a déjà vu un certain nombre.
2: Merci beaucoup, euh, Pierre El Malek, d'avoir euh, célébré, puisque ça fait un peu plus de 40 ans, les 40 ans de cette grande marque que vous connaissez tous, Maison de la literie. Merci d'avoir été Merci vous. notre invité. Et on va terminer cette émission avec une autre entreprise à succès, créée il y a cinq ans, dans un marché très porteur, et de plus en plus d'ailleurs, celui du reconditionnement des téléphones portables. Ça s'appelle PRS, Phone Recycle Solutions. Le siège de l'entreprise est à Paris. C'est un reportage signé Rebecca Blanc-Lelouch.
4: Aujourd'hui dans Impact, on va parler reconditionnement avec le leader européen du secteur, ça s'appelle Fun Recycle Solutions et on est aujourd'hui dans ses locaux, dans le 18e arrondissement de Paris avec son cofondateur Nessim Hadouk. Bonjour Nessim, comment ça fonctionne PRS
10: PRS c'est une boîte qui a été créée il y a 4-5 ans, aujourd'hui on reconditionne entre 4-5 000 téléphones par jour, donc on les teste. On fait 53 points de contrôle, on les reconditionne, on les nettoie, on les met en boîte et après on les vend à des opérateurs. Et on change qu'une seule pièce chez PRS, que la batterie. On a zéro déchet, à part la batterie bien sûr.
4: Comment vous avez eu l'idée de PRS Comment vous vous êtes dit « je vais reconditionner des téléphones et je vais me faire une marge dessus ».
10: Je fais du téléphone depuis 30 ans et en fait, avec l'arrivée de Free qui a, qui a cassé les prix dans, dans, chez les opérateurs, les gens n'avaient plus de subvention dans, dans les téléphones parce que les opérateurs, avant, vous achetez un téléphone... Qui vaut 700-800 euros. Euh, vous prenez un forfait à 39-49 euros, vous avez le téléphone qui est avec. Et en fait, avec l'arrivée de Free, avec l'embollement de 2 euros, les clients ont commencé à racheter du téléphone, mais n'allaient pas acheter des téléphones à 500-600 euros. Donc, ils avaient besoin d'avoir de, des téléphones à 200-300-400 euros. Et là, on a commencé à faire de l'occasion et du reconditionné. Aujourd'hui, PRS, c'est 2 200 000 téléphones vendus. C'est 73 000 tonnes de carbone. Économiser.
4: Pour fabriquer un smartphone neuf, il faut 283 kg de matières premières, contre 24 kg pour en reconditionner un chez Fun Recycle Solutions. L'entreprise a réalisé 110 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021.
2: Et les reportages Impact, c'est tous les jours du lundi au jeudi dans Good Morning Business sur BFM Business, bien sûr, à 7h40 avec Cyril Ariel et Rebecca Blanc-Lelouch. On se retrouve, nous, le week-end prochain pour un tout nouveau numéro de La France à tout pour réussir. Et après les 40 ans de Maison de la Lettrée, bien, on célébrera les 50 ans des piscines Water Air, autre grande marque que les Français connaissent bien. Rendez-vous donc le week-end prochain. D'ici là, bien sûr, très belle semaine. Et à très bientôt sur BFM Business.